0: Gut, einen herzlichen guten Morgen von mir. Es ist immer ein Genuss, Sonntagmorgens Autobahn zu fahren, auch wenn es drei Stunden ist, so wie heute. Aber freie Autobahn, das ist dieser Genuss einfach wert. Und kurz bevor wir nach Bad Kreuznach kamen, ging tatsächlich auch die Sonne auf. Das war was ganz <lacht> besonders Schönes. Vielen Dank für die schönen Lieder im Lobpreis mit den wunderbaren Texten die ins Herz gehen, die unsere Beziehung zu Jesus ausdrücken. Und wir hatten ja vor kurzem unsere Delegiertenversammlung von unserem ganzen Verband. Und da ging es auch um die Frage, ob ihr als Gemeinde jetzt zu uns gehören könnt. Und ich war gespannt, wie die Delegierten abstimmen. Alexander hat das Ganze wunderschön präsentiert, die Gemeinde. Das ist ja immer auch ganz wichtig mit PowerPoint. Und das Ergebnis war 100 Prozent Zustimmung. Ohne Enthaltung, ohne Gegenstimme. Und da habe ich mich riesig drüber gefreut. Und ja, ich freue mich, dass ihr zu uns gehört und ich nehme auch immer wieder Anteil tatsächlich an dem, was er tut in der Gemeinde auf Facebook. Das ist auch ein wichtiger Dienst, wo die Bilder kommen, Instagram und auch in die Predigten höre ich immer wieder mal rein und schaue, welche Themen euch beschäftigen und es ist immer sehr bewegend. Ich habe heute Morgen schon zu Jakob gesagt, ich habe in seine Predigt vom 5. November Reingehört die Oma, die gebetet hat für ihre Enkel, dass doch einer Pastor werden wird. Jetzt ist sie schon beim Herrn, aber jetzt erfüllt sich ihr Gebet. Also ihr Omas und Opas, ich bin auch zwischenzeitlich Opa, glücklicher Opa von zwei Mädels, betet für eure Kinder, für eure Enkel. Gott erhört Unsere Gebete sehr gerne. Ja, ich lese euch einen Text aus dem Markus-Evangelium, eine Geschichte von Jesus. Das sind mir die liebsten Geschichten. Markus, Kapitel 2, und dort ab Vers 1. Nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Gepanum hinein, und es wurde bekannt, dass er im Hause sei, und es versammelten sich viele so dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und Jesus sagte ihnen das Wort, dann kommen sie zu ihm und bringen einen Gelähmten von Vieren getragen. Und weil sie wegen der Volksmenge nicht zu ihm hinkommen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag." Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zum gelähmten Kind, deine Sünden sind vergeben. Und es saßen dort einige von den Schriftgelehrten und die überlegten in ihren Herzen, was redet dieser da? Er lästert, wer kann Sünden vergeben außer einem, nämlich Gott? Und Jesus erkannte in seinem Geist, dass sie das bei sich überlegten und dann sprach er zu ihnen, was überlegt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind zu vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zum Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm das Bett auf, ging vor allem hinaus, sodass alle außer sich gerieten, Gott verherrlichten und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, den du in diese Welt gesandt hast, um uns zu retten, zu helfen, zu heilen. Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, dass du die Herrlichkeit des Himmels verlassen hast, dich erniedrigt hast, Mensch geworden bist, Diener geworden bist, um uns zu dienen. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt auch durch diese Geschichte zu uns redest und dass, während wir dein Wort hören, auch Glauben entsteht in unserem Herzen, dass du auch heute noch handelst, dass du heute noch Sünden vergibst, dass du heute noch heilst. Wir bitten dich, dass es geschieht, auch in unserer Mitte heute Morgen. Jesus, wir rechnen mit deiner heilenden, wiederherstellenden Kraft und wir danken dir, dass du da bist, guter Heiliger Geist. Wir danken dir, dass du da bist und dass du wirkst und handelst. Amen. Die Geschichte beginnt so, dass Jesus nach Kapernaum hineingeht. Kapernaum ist ein Fischerdorf ganz im Norden des Sees. Genezareth liegt direkt dran. Und die Freunde von Jesus, die wohnten dort, Petrus, zum Beispiel hatte wohl dort auch ein Haus. Und es war wahrscheinlich sehr gut möglich, dass Jesus seinen Freund Petrus besuchte. Das war jetzt kein öffentlicher Gottesdienst oder irgendetwas dergleichen, sondern der ging einfach durch die Straße und hat dann ähm, ja, einen Hausbesuch gemacht. Die Leute haben das mitbekommen, so wie heute. Äh, das ist ja auch offizist, besonders in dörflichen Gegenden, da wird es sehr genau überwacht, wer da hereinkommt ins Örtle und wo das Auto geparkt wird und wer da aussteigt und wo der jetzt hingeht. Ähm, oh, so war das damals auch. Und die haben also gesehen, da kommt dieser äh, fremde äh, Wanderprediger oder genau, kannte man ihn ja noch nicht, der geht jetzt zu Petrus rein und was dort auch jetzt da ganz normal war, für uns eher ungewöhnlich, man konnte einfach kommen unangemeldet äh, zum Nachbar. Open Doors, die Türen standen offen und die sind da einfach gekommen und äh, ohne Anmeldung oder irgendetwas und haben äh, diese Wohnung äh, bevölkert, ausgefüllt. Werde ihr auch begeistert, gell? Ich kann jetzt sagen, als schwäbische Hausfrau hier, weil wir jetzt im anderen Landstrich bringen, wenn da heute Mittag äh, so 40, 50 Leute zu euch kommen, so müsst ihr euch das vorstellen. Aber ich fand eines interessant, da wo Jesus ist, da kommen Menschen. Immer wo Jesus aufgetreten ist, sind Menschen zu ihm geströmt. Wenn Jesus in unserer Mitte ist, wenn seine Präsenz real ist, dann werden Menschen kommen. Zu uns. Glaubt ihr das? Ja, das ist so, habe ich erlebt in meinem Dienst. Es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Die standen bis draußen und weil da so viele Menschen gekommen waren, hat Jesus angefangen, ihnen das Wort zu predigen. Das wollten sie ja hören und er sagte ihnen das Wort. So, das ist die erste Szene in dieser Begebenheit. Und jetzt kommen wir zur zweiten Szene. Da waren vier Freunde und die hatten einen weiteren Freund. Und dieser Freund, der hatte ein Problem. Der wollte auch zu Jesus kommen, aber er konnte nicht weil er gelähmt war, weil er unfähig war zu gehen. Und diese vier Freunde, was tun die? Die bringen ihren Freund zu Jesus. Es ist keine komplizierte Predigt. Ich predige nie kompliziert. Ich predige immer. Ganz einfach, sodass es jeder versteht, auch ein Kind. Freut mich immer, wenn Jugendliche im Anschluss zu mir kommen und sagen, sehr gute Predigt, die habe ich verstanden. Das ist das größte Lob. Es gibt Menschen, die kommen nicht von sich aus zu Jesus, die kommen auch nicht von sich aus hier zur Gemeinde. Also ich am Anfang meiner Dienstzeit in Geislingen war, noch jung und ledig. Da habe ich bei einem älteren Ehepaar gewohnt. Und dann hat der Mann mir erzählt, ja, wir haben wieder Evangelisation gemacht und wir haben auch in der Zeitung eine Anzeige gebracht. Und so war ja jeder eingeladen, aber die Leute sind nicht gekommen, obwohl alle eingeladen waren. Ja, das ist die Erfahrung, die wir immer wieder machen. Das funktioniert nicht nur über eine Anzeige, sondern... Wir müssen schon etwas mehr tun und ganz konkret Menschen einladen. Wir haben heute, heute Morgen vor ungefähr zehn Minuten eine wunderbare Möglichkeit gehört, wie wir das tun können. Wer weiß das noch, welche das war. Da ist ein Konzert am 1. Dezember, da gibt es noch Karten. Das wird mit Sicherheit ein schöner, bewegender Abend werden. Und es wäre doch jetzt tatsächlich die Gelegenheit, gerade dem Freund oder dem Arbeitskollegen, den du kennst, zu sagen, du, da habe ich was für dich. Wir haben ein Konzert in unserer Gemeinde und ich möchte dich einladen und ich schenke dir hier die Karte und ich würde mich riesig freuen, wenn du kommen kannst. Und äh, ich kann dich auch gerne abholen, wenn du den Weg nicht so weißt oder vor dir herfahren und dann findest du den Weg. Und wenn er sagt, oh, da kann ich leider nicht, äh, dann gibt es vielleicht jemand anders, der kann. Und ich möchte euch ermutigen, das zu tun. Nicht nur am 1. Dezember, sondern das gilt ja auch für den Sonntag. Was haben wir gehört? Hier gibt es guten Kaffee. Wahrscheinlich, ich war ja selber schon hier, gibt es sogar noch was zum Kaffee dazu. Weiß es nicht, ob es heute so ist, dass ich da jetzt jemand in die Bredouille bringe. manchmal gibt es ja noch Kuchen dazu. Oder jetzt die Zeit der Gutsle oder Plätzchen, ja, wo viele Menschen gerne backen ja, und dann etwas mitbringen. Und da kann man Menschen einladen, Natürlich zum Kaffee, aber auch zum Gottesdienst davor. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir, wenn wir schon auf dem Weg sind, also wenn wir mit Jesus gehen, uns tatsächlich auch immer wieder Gedanken machen. Wen könnte ich zu Jesus bringen? Wen könnte ich in den Gottesdienst mitnehmen? Jeder hat solche Freunde oder Bekannte. Und das muss unser oder soll unser Herz beschäftigen. Man kann tatsächlich auch so gleichgültig werden, auch als Christ. Und irgendwann ist einem das fast egal, was mit dem Menschen um uns herum geschieht. Und es soll nicht so sein. Wir sollen Menschen zu Jesus bringen, einladen, zu ihm zu kommen. In Geislingen, wo ich ja viele, viele Jahre mit meiner Frau den Pastorendienst hatte, da haben wir Dienstagmorgens ein Frühstück angefangen, ein Frühstück. Und zu diesem Frühstück haben wir Menschen eingeladen aus der Stadt, ein kostenloses Frühstück und im Anschluss haben wir Lebensmittel verteilt, ähnlich wie es die Tafel heute macht, die wir von Geschäften erhalten haben und dann weitergegeben haben. Und als wir das begonnen hatten, da habe ich mich gefragt, gibt es überhaupt bedürftige Menschen in Geislingen, einer guten mittleren Stadt, die auf so etwas angewiesen sind? Gibt es überhaupt Nöte? Wir haben ja jetzt keine Obdachlosen, die da auf der Straße herumliegen, wie in Frankfurt oder sonst irgendwo. Wir haben diesen Dienst über zehn Jahre gemacht, jeden Dienstag. Und in unseren besten Zeiten kamen weit über 100 Leute jeden Dienstagmorgen und immer verschiedene. Und in diesen zehn Jahren habe ich gemerkt, wie viel Not in unseren wohl situierten Städten verdeckt besteht. Da könnte ich jetzt den ganzen Morgen erzählen, aber das tue ich nicht. Ich Will euch eine Geschichte vom Frühstück noch erzählen. Es gibt einen Geistlinge. Ich habe gesagt, keine offene Obdachlosenszene, aber es gibt ja immer Leute, die keinen Wohnsitz haben, keine Wohnung, und dann muss die Stadt ja irgendwie schauen, dass sie diese Leute irgendwo unterbringt. Sicherlich auch hier so. Und dann hat die Stadt ja da. Häuser angemietet oder ein Haus angemietet und da wurden solche Menschen untergebracht, die keinen Wohnsitz haben und die eine Unterkunft brauchten. Und dieses Haus war genau entgegengesetzt von unserem Gemeindehaus. Es lag also etwa drei Kilometer entfernt am anderen Ende der Stadt und für diese Leute war es natürlich sehr schwierig, jetzt nach Geislingen ins Frühstück zu kommen. Und mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wo man noch Geld bezahlen muss, funktioniert das eh nicht. Und dann habe ich zu meinen Mitarbeitern gesagt, lasst uns doch dort hingehen. Wenn die nicht zu uns kommen, dann gehen wir zu ihnen hin. Und lasst uns Lebensmittel mitnehmen und sie ihnen einfach, wenn sie möchten, sie ihnen geben. Und das hat dann tatsächlich eine Gruppe getan. Und sie gingen dorthin und die haben sich natürlich gefreut, dass da mal jemand zu Besuch kommt und überhaupt sich um sie kümmert. Und sie sagten dann, wir könnten doch miteinander essen, die Lebensmittel oder da was kochen damit. Und genau das haben sie dann getan. Und daraus entstand dann sozusagen ein Hauskreis mitten dort im Obdachlosenheim unter den Menschen, um die sich niemand groß gekümmert hat. Und da waren ja viele dabei, die auch dem Alkohol und allen möglichen Dingen verfallen waren. Und wir haben sie dann auch eingeladen, wenn ihr Freude habt, dann dürft ihr gerne auch mal zu uns in Gottesdienst kommen oder dienstags kommen und wir holen euch auch ab. Und dann ließ sich auch ein Mann einladen. Und zwar zu unserer Adventsfeier. Wir hatten... So, wie er was sicherlich auch macht, eine Adventsfeier geplant. Ganz normal, nachmittags. Schöne Tische und Lichtlein und Gutzler oder Plätzchen und die Kinder singen was und eine Geschichte wird erzählt. Also, einem so die normale Feier. Und so war so also kurz mit circa 60 Jahren zum ersten Mal bei unserer Adventsfeier dabei. Und unser Mitarbeiter hat ihn dann wieder zurückgebracht und dann schrieb er uns im Nachhinein der Mitarbeiter folgendes. Ich lese euch einfach mal vor in seiner Sprache. Heute hat es Kurt total erwischt. Er hat bei unserer Weihnachtsfeier weinen müssen, sagte er. Er sagte, das war die beste Weihnachtsfeier überhaupt. Er wurde total angerührt. Alles selbst die Lieder, die er nicht verstand, haben ihn berührt. Immer wieder sagte er, das war die beste Weihnachtsfeier überhaupt. Alles das, was ich früher auf Weihnachtsfeiern erlebt habe, war nur Saufen. Das war was anderes. Er spürte diese gemütliche Atmosphäre und die Kinder und das Drumherum. Er sagte, man hat uns das verboten und jetzt will ich das alles aufholen. Ich hasse diesen Sozialismus bis auf Tiefste. Die haben uns das vorenthalten. Er kommt aus dem Osten der ehemaligen DDR. Er betet jetzt jeden Abend und zündet dabei eine Kerze an. Ein ganz einfaches Zeugnis von einem Mann, der berührt wurde durch die Weihnachtsfeier und der dann aufgehört hat zu trinken, noch dort im Obdachlosenheim und der tatsächlich jeden Tag gebetet hat und der dann gesagt hat, ich brauche das nicht mehr, ich kann mein Geld jetzt für andere Sachen aufhören und der dann weiter zur Gemeinde kam und sich dann taufen lassen hat. Wunderbares Fest war das. Und der dann selber sofort zum Zeugen Jesu wurde. Das habe ich so oft festgestellt, dass Neubekehrte, die zum Glauben gekommen sind, die das erlebt haben, dann unbedingt ihren Freunden erzählen wollten. Da gibt es immer so, so einen Effekt, der das dann auslöst. Gegenüber von dem Obdachlosenheim, da war das Hasenheim, also da hatten die Hasenzüchter ihre Veranstaltungen und da war er auch mit dabei und war auch bekannt. Und dann hat er dort im Hasenheim erzählt, was er erlebt hat und bei den Hasen, wer sich da auskennt, da ist es ja so, da gibt es dann auch Wettbewerbe, wo die besten Hasen prämiert werden nach dem Zuchtergebnis. Und da gibt es ja auch immer Verlierer, so wie im realen Leben, ja, die eben nicht die Ersten wurden. Und für die Verlierer gibt es dann auch einen Weg, aber der ist nicht so schön wie für die Gewinner, sondern der endet dann irgendwann in der Gefriertruhe oder auf dem Küchentisch. Und Gott äh, hat also den Leuten von unserem Frühstück erzählt und auch dass wir immer zu Heiligabend, Heiligabend 24.12. haben wir über Jahre immer in unserer Gemeinde ein Essen angeboten. Für alle, die nicht die Möglichkeit haben, das mit ihren Familien zu feiern. Heiligabend ist der Abend, wo die Suizidrate am höchsten ist. Die meisten Selbstmorde geschehen an Heiligabend. Anna und Andreas, wenn die noch jemand kennt, musiker -Duo, die haben da mal ein schönes Lied dazu gesungen. Sie sangen heilige Nacht, schön beschaulich in ihren Familienfesten und im Stadtpark hat sich einer umgebracht. So ist die Botschaft dieses Liedes. Wir haben versucht, eben dieses Angebot zu machen und da gab es dann auch immer in Essen. Und wisst ihr, was es an diesem Heiligabend gab? Da gab es Hasen, die uns, die Hasenzüchter, nachdem die so bewegt waren, von dem Zeugnis von Gott gespendet haben. Mehrere. Und die haben wir dann zerlegt und äh, Soße gemacht. Und dann gab es ein wunderschönes Essen mit unseren Hasen. Mit unseren Gästen und Freunden. Und auch da hatten wir immer so an die 100 Leute und haben Dinge erlebt, die wollt ihr wissen und manche Dinge, die wollt ihr nicht wissen. Rekord waren mal sieben Hunde, die noch mit dabei waren in unserer Feier. Und ich habe auch, einmal haben wir Raclette gemacht, das war wahrscheinlich ein Fehler. <lacht> Nein, es war sicher ein Fehler. Die wussten nicht so genau, wie das funktioniert mit Raclette und wie man dann die Sachen zuteilt und wann man der Nachtisch ist und wann man die anderen Sachen und wie man das überhaupt bedient. Also das war dann viel, viel Arbeit danach in der Reinigung. Aber es hat sich insgesamt für den Himmel immer gelohnt. Die meisten oder fast alle Bekehrungen in unsere Gemeinde kamen über unser Frühstück. Also nicht Transferwachstum. Das waren Menschen, die hatten mit dem Glauben überhaupt nichts am Hut. Und die größten Wunder, Heilungswunder, Befreiungswunder, habe ich im Frühstück erlebt. Wirklich große Wunder. Also Leute auf der Intensivstation, die aufgegeben worden waren, und die Gott angerührt hat und wieder geheilt worden, Leute, die befreit wurden. Menschen, die sagten, eigentlich wollte ich Suizid begehen, aber so gut, dass ich euch kennengelernt habe. Wo die ganze Familie sagte, was habt ihr mit der Frau gemacht? Die ist so verändert, die ist so anders. Unsere Mutter, wir erkennen sie nicht wieder. Und es war kein großer Aufwand den wir betrieben haben, einfach lieb zu sein zu Menschen, sie freundlich zu begrüßen. Ich habe jeden unserer Gäste immer mit Handschlag begrüßt. Morgens, schön, dass sie da sind. Sie haben gesagt, das kennen wir gar nicht. Wenn wir auf die Ämter gehen, da werden wir abgefertigt, da werden wir rausgeschmissen. Einmal, jetzt bin ich doch im Frühstück gelandet, ich weiß nicht, aber vielleicht ist gut, für uns, es passt zu diesem Thema, bring deine Freunde zu Jesus. Einmal kam, während ich die Leute begrüße und so durch die gehe kommt eine Frau von unseren Besuchern auf mich zugelaufen. Und kommt zu mir, rührt mich an und bricht in Tränen aus und sagt, Bernhard, Du bist so anders oder das ist so anders hier. In der Stadt, da sagen alle, ich bin die Stadtmatratze. Und dafür war sie bekannt für ihren Lebenswandel mit Männern. Und sie hat wirklich auch viele Männer gehabt. Und da nennen sie mich so praktisch eine Hure. Und hier, da kann ich kommen. Dann fängt sie in Tränen an und, und umarmt mich und küsst mich da ab. Keine attraktive Frau, sage ich euch gleich dazu. Von normalerweise hättest du einen Ekel bekommen. Und ich habe zum ersten Mal so richtig verstanden, wie das sein musste, als diese Frau zu Jesus kam, als der da im beschaulichen Jüngerkreis saß und dann ihr Alabasterfläschchen ausgießt über Jesus und die Haare trocknet und die Füße und ihm seine, ihre Liebe zeigt. Bring deine Freunde. Und wenn möglich auch deine Feinde. Für die kannst du beten, dass sie zu Freunden werden. Bring sie zu Jesus. Treibt dich das eigentlich um, jetzt hier in dieser Weihnachtszeit. Dass Menschen Jesus kennenlernen. Es beschäftigt mich Tag und Nacht. Das ist der einzigste Grund, warum wir als Gemeinde noch hier auf der Erde sind. Wenn ihr Petrusbrief Brief lässt. Da haben einige später gesagt, ja wann kommt denn euer Herr endlich? Und dann sagt Petrus, ja das ist nicht so, dass der nicht kommen wollte. Aber der Grund ist, warum er noch nicht gekommen ist, ist, weil er nicht möchte, dass noch irgendjemand verloren geht. Weil es noch Menschen gibt, die in sein Reich hineinkommen. Und das ist der einzigste Grund, warum wir als Gemeinde Jesu noch hier sind. Wer möchte dass noch weitere Menschen in sein Reich mit hineinkommen. Diese vier Freunde, ich komme jetzt zurück zu unseren Kameraden, die hat, Jesus hatte sie ja nicht angemeldet an dem Morgen zu Petrus. Die hatten auch ihr Alltagsgeschäft eigentlich zu tun. Die mussten sich ganz bewusst freinehmen jetzt, ja. Gleitzeit oder ein Tag Sonderurlaub oder was auch immer, das hat sie etwas gekostet, jetzt einfach das Stehen und Liegen zu lassen an dem, was sie gerade beschäftigt waren und zu sagen, die Gelegenheit, wo jetzt Jesus da ist, die wollen wir nutzen und die ist uns wichtiger als alles andere. Es hat sie etwas gekostet, das Erste, was sie gekostet hat, war Zeit. Zeit ist besonders hier auf im Orient ist vielleicht noch mal etwas anders, aber hier bei uns in Deutschland ist Zeit ein ganz ganz kostbares Gut. Niemand hat Zeit. Wenn die Leute zum Arzt gehen, ich bin nicht allzu oft dort, ganz ganz selten, aber ich war schon dort und ich weiß, wie das funktioniert. Beim Augenarzt, der hat mich kaum angeschaut, hat in seinen PC reingeschaut, hat dort geguckt, was macht und dann war ich schon wieder draußen. Beim anderen Arzt, der hat mich im Stehen im Gang, hat er mir die Spritze verpasst, die da notwendig war und dann ging es schon weiter. Es ist alles durchgetaktet im Sekunden, das ist im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich, überall nicht viel anders. Und es gibt niemand oder fast niemand, der Zeit hat und zuhören kann. Und wir sollen uns Zeit nehmen. Jesus hat sich immer wieder unterbrechen lassen und sich Zeit genommen. Heute, sagt er zu dem Zacheos, der ihn ja nur mal sehen wollte. Das hat ihm schon genügt. Er hat, der Herr hat gedacht, ich will einmal diesen Jesus sehen. Ich will sehen, ob er wirklich anders ist als die frommen Leute, die ich bisher kennengelernt habe. Und die vor mir auf die andere Straßenseite gegangen sind. Und die vor mir ausgespuckt haben. Und die vor mir gewarnt haben und gesagt haben, schaut euch diesen Verbrecher an und wie gut sie sind. Und er hatte von Jesus gehört und er hatte sich gedacht, ich will einmal... Diesen Jesus sehen. Und das hat ihn etwas gekostet, gell? da war ja klein und dann stieg er auf diesen Baum und hat sich dort versteckt fast. Und dann sieht er Jesus. Und er sieht nicht nur Jesus, sondern Jesus sieht ihn. Ich weiß, das ist eine Kindergartengeschichte, die gerne, aber es ist ja auch eine Geschichte für Erwachsene. Jesus sieht ihn. Das Erste, was Jesus tut, ist, er sagt Zachäus. Er nennt ihn mit Namen. Das war ihm schon ganz unbekannt, dass ihm jemand seinen Vornamen sagte. Zachäus, heute muss ich in dein Haus einkehren. Heute will ich zu dir kommen. Wie schon gesagt, im Orient ist das anders als bei uns. Das war als Zaheus nicht peinlich, dass er sagte, ach, heute, heute ist eigentlich ungeschickt. Vielleicht können wir in zwei Wochen, vielleicht, da hätte ich... Da hat es nur... Da hat gedacht, er hört nicht richtig. Aber als er das tatsächlich verstanden hat und Jesus ihn auch fortwährend angeschaut hat, da hat er sich sofort aufgemacht. Und was hat er noch getan? Das gefällt mir auch wunderbar bei ihm. Er hat das getan, was ich gerade versuche zu predigen. Er hat alle seine Freunde eingeladen, seine Kompagnons. Also welche Freunde das wohl waren. Ja. Und die saßen alle zusammen dann und dann wurde das Beste aufgetischt. Und Jesus sitzt mit ihnen zusammen. Dafür wurde Jesus gehasst. Von den religiösen Leuten. Hier haben gesagt, er sitzt mit den Huren und Sündern zusammen. Mit solch einem Gesindel gibt er sich ab. Da geht kein frommer Mensch hin. Jesus. Jesus tat es. Halleluja. Und dann essen die miteinander. Und wir lesen nichts davon, dass Jesus dort irgendeine Predigt gehalten hat. Und ich glaube, er hat auch keine gehalten. Er war einfach mit dabei. Und Zachäus erlebt das alles mit. Und er traut seinen Augen nicht, dass dieser Jesus, den er ja nur mal sehen wollte, jetzt bei ihm einkehrt. Und dann geschieht etwas ohne Predigt, was unfassbar ist, absolutes Wunder. Dieser Zacheus steht am Ende auf und dann macht er eine Ansage. Und er war ein überaus reicher Mann. Und dann sagt er, die Hälfte meines Besitzes, die Hälfte, die gäbe ich den Armen. Wieso hat er nicht alles gegeben, das sage ich euch gleich. Die andere Hälfte, die hat er gebraucht, um die, die er betrogen hatte, das Geld zurückzugeben. Und nicht nur das Geld zurück, sondern vierfach zu erstatten. Und er hat viele betrogen. Und es zeigt uns auch, wie unendlich reich er war. Und ihr könnt mir glauben, danach war er nicht mehr reich. Das war ihm aber egal. Weil das Geld, das ihm bisher das Wichtigste war, immer auf einmal keine Bedeutung mehr hatte. Die Begegnung mit Jesus hat sein Leben völlig verändert. Halleluja. Wenn Jesus uns begegnet, wenn wir seine Liebe verstanden haben, dann sind uns all die Dinge, die uns bisher wichtig waren, dieses Hobby, dieser Sport oder was es dein Garten oder was es auch immer ist, wird unwichtig, wenn du Jesus wirklich verstanden hast im Vergleich zu ihm. Das lesen wir immer wieder im Neuen Testament. In unsere Gottesdienste Sonntagmorgens, kamen, ja, vielleicht hat es doch was mit mir zu tun. Kurz nachdem ich in diese Gemeinde, die noch zwölf Mitglieder hatte und wo nur alte Leute noch waren, es keine Jugendarbeit und gar nichts gab, nach einem Jahr kamen in diese, Leute Gemeinde, äh, in diese Gemeinde Leute, wie sie sie noch nie vorher gesehen hatte. Mit Tätowierungen, mit langen Haaren, mit Hut auf dem Kopf, mit Messer in der Tasche, dass man schön sehen konnte, mit Drogenvergangenheit, mit Gefängnisvergangenheit, die kamen in unsere Gottesdienste. Und wir haben Anbetung, Lobpreis gemacht, so wie er heute Morgen einfach den Herrn gelobt, gepriesen, in unserer Mitte im Geist gesungen, in Sprachen Gebet oder auch Geistesgaben, sind geflossen und dann kamen wirklich harte Jungs, also die waren stadtbekannt, die kamen zu mir und haben gesagt, Bernhard, was ist mit mir los? Ich habe weinen müssen, als ihr da im Heiligen Geist, als ihr da gesungen habt. Was. Und die wussten wirklich nicht, was, was passiert mit ihnen. Dann habe ich ihnen gesagt, das ist die Liebe Gottes, die euer Herz berührt. Und so war es auch. Und die haben, ohne dass ich ihnen Predigten gehalten habe, wie ein heiliges und reines Leben aussieht, haben die zu mir gesagt, Gell, das ist nicht in Ordnung, wenn ich da mit meiner Freundin zusammenlebe. Gell, die Drogen und das Rauchen, das ist nicht gut und der Alkohol. Das haben die von selber realisiert, weil Gottes Gegenwart und Geist in ihr Leben kam. Wisst ihr, was sie dann getan haben? Dann haben die angefangen, ihre Freunde mitzubringen. Die haben gehört, dass man frei werden kann, auch von Dämonen. Und die wussten, was Dämonen sind. Und dann haben die angefangen, Dämonen auszutreiben aus ihren Kollegen, sodass ich nur gestaunt habe und gedacht, da kann ich von ihnen lernen. Dann haben angefangen zu weissagen. Der Geist spricht. Die wussten noch nicht so genau die Sprache, die wir haben. Wir haben da etwas andere Ansagen gemacht, aber es war der Geist Gottes. Wir waren beim Gott. der wurde zum Evangelisten. Er hat die Botschaft weitergesagt. Und ich bekam dann eines Tages die Nachricht, einen Anruf, Kort ist gestorben, er ist tot dort im... Im, Im Heim war er immer noch. Es ging dann darum, eine Beerdigung zu halten, aber von seiner Verwandtschaft, wo eh niemand da war, hat niemand dafür bezahlt oder die Kosten aufgebracht. Und so gab es eine anonyme Beerdigung. Wir haben eine Nachfeier gemacht bei uns im Frühstück mit seinem Bild und mit allem. Und er ist, er ist gegangen von dieser Welt, wenn man so will, ohne, ohne große Szenerie wie bei Feen. Aber ich kann euch eins sagen, ähnlich wie bei Lazarus, er ist da drüben mit Triumph empfangen worden, mit Beifall. Halleluja. Und sein Zeugnis, das ich schon oft erzählt habe, das spricht weiter. Sein Leben, auch heute noch. Diese vier Freunde, die ließen sich das etwas kosten. Ihre Zeit, und es war anstrengend, es war nämlich heiß dort, den Freund zu tragen. Und da gab es Leute, die sagten, was macht ihr mit dem armen Mann, der ist doch gelähmt, wie kann man denn bei der Hitze hier durch die Straßen tragen? Da gab es auch Unverständnis. Das alles hat sie nicht abgehalten ihren Freund zu Jesus zu bringen. Es kostet etwas, ja. Es kostet Einsatz von uns. Nicht jeder geht gleich mit. Da musst du manchmal lange beten und immer wieder einladen und immer wieder kommen. Sie haben das alles auf sich genommen. Und jetzt kommen sie an dieses Haus und wir haben ja gesagt, da standen die Leute bis vor der Tür. Und ich stelle mir die Szene so vor, wie sie jetzt mit dem Freund Schweiß gebadet ankommen und dann wahrscheinlich die Menschenmenge bitten, äh, könnten wir, also vielleicht haben sie da mal geklopft bei einem so an der Hintertüre, äh, Entschuldigung, könnte ihr etwas Platz machen hier? Wir würden gerne unseren Freund, der gelähmt ist, ja, wir würden den gerne nahe zu Jesus bringen. Der hat sich so drauf gefreut. Und was passiert jetzt? Niemand macht Platz. Lauter Leute, die Jesus kennenlernen wollen, aber niemand ist bereit, seinen Platz aufzugeben. Der Egoismus unter Christen, manchmal auch unter langjährigen Christen, der kann schon immens sein. Der ist auf meinen Parkplatz gefahren. Da, wo ich immer parke, da steht heute Morgen ein Auto. Wer ist denn das? Der ist auf meinem Sitz gesessen. Da sitze ich jetzt schon 20 Jahre und eigentlich weiß das jeder, dass das mein Sitz ist. Und heute ist der da. Da muss ich immer aufpassen, was ich jetzt sage. Meine Frau hat gesagt, es hat dann... Aber ich sage bei euch ist es ja nicht so. Wenn es ein, ein Buffet gibt, wenn es was zu essen gibt, Kuchen, da gibt es erstaunlicherweise immer dieselben Leute, die da als erstes am Buffet sind und sich den Teller vollschaufeln, dass man denkt, es gibt keinen Morgen mehr. Und manchmal sind das gute Christen, ja. Oder kommen wir zu etwas, wenn der Aufruf zum Gebet ist. Dann gibt es oft immer dieselben, die als erste vor sind und die die Leute in Beschlag nehmen, die beten. Und vielleicht sind andere da zum ersten Mal, die sich aber nicht trauen, aber die auch gerne gebeten. Lasst uns da mal rücksichtsvoller sein. Viele Menschen, die ich treffe, die sagen, mit Gott haben sie kein Problem, aber mit seinem Bodenpersonal. Mit, und berichten dann ihre Enttäuschungen, die sie erlebt haben mit Christen. Wenn die so sind, dann will ich nicht glauben, dann gehe ich in keine Kirche. Dann, und da müssen wir uns wirklich an die Nase packen, wie oft, natürlich jeder ist von wie oft haben wir durch unser Verhalten Menschen enttäuscht vor den Kopf gestoßen. Und die hätten jetzt allen Grund gehabt, die Viere mit ihrem Freund umzudrehen und wieder heimzugehen. Und verbittert zu sein und zu sagen, wenn so die Christen sind, dann will ich mit diesem Jesus nichts mehr zu tun haben. Und viele tun es leider so. Vielleicht bist auch du enttäuscht heute Morgen oder bist sogar nicht mehr hier. Wir haben es auch über Video ausgestrahlt. Äh, strahlen es aus und sagst, da gehe ich nicht mehr hin. Der war so unfreundlich zu mir, der hat mich nicht mal gesehen letzte Woche. Und dann hat er mir das letzte Stück weggeschnappt, wo ich auch noch gerne in den Kuchen hätte. Also da gehe ich nicht mehr hin. Ich möchte dich ermutigen, komme wieder. Und komme um Jesus willen. Komme um Jesus willen. Wenn du sagst, ich komme nicht um der Geschwister willen, dann sagst du komme um Jesus willen. Halleluja die haben sich nicht abhalten lassen. Wir haben gesagt, wir wollen zu Jesus kommen und jetzt nehmen sie noch ein Opfer auf sich. Ich muss etwas forcieren. Ich bin aber bald fertig. Mit der Predigt. Es gibt dort so flache Häuser, nicht wie bei uns in deutschen Landen. Die sind auch nicht ganz so stabil gebaut wie bei uns mit Stahlbeton und allem, sondern es ist eine einfache Dachkonstruktion, Holz und Lehm dazwischen getrocknet und so hat man die Möglichkeit, tatsächlich dort ein Dach zu öffnen. Und genau das tun sie. Als erstes steigen sie mit dem Gelähmten dem Gelähmten, hoch. Also der musste ja auch mitmachen. Der wollte auch unbedingt Jesus sehen. Und das war ja schon eine gewagte Sache da auf so einem Leiterchen da hoch. Aber das ist alles in Kauf genommen. Und dann fangen sie an, das Dach zu öffnen in dem Bewusstsein, dass sie wegen schwerer Schachbeschädigung angezeigt werden und dass das keine Versicherung bezahlen wird und dass sie den Schaden bezahlen müssen am Ende. Also sie sagen, wir sehen keine andere Möglichkeit und sie nehmen das alles in Kauf. Und dann rieselt nicht der Schnee leise rieselt der Schnee, sondern da rieselt der Dreck, der Ding, das, das Riesel da herunter, wahrscheinlich direkt vor Jesus. Und die Leute, die da standen, die sind ein bisschen zurückgegangen. Weil Und schließlich ist die Öffnung so groß, dass Jesus, der übrigens ganz normal weiterpredigt, der nichts unterbricht, sondern der einfach sagt, alles gut, Leute, keine Panik. Und dann lassen sie Ihren Freund nochmal einen Akt des Glaubens hinab. So ein Bild, das, das bewegt mich immer wieder zutiefst. Wir kennen es von Kinderbibeln, wie die dann oben stehen und gucken da runter. Sie lassen ihn hinab, direkt vor die Füße von Jesus. Und dann heißt es, als Jesus ihren Glauben sah. Da hat er was gesehen, gell? das war ja sichtbar für alle. Als Jesus das sah, und zwar von allen Fünfen, da spricht er zu dem Mann, Kind, Halleluja, mir immer, deine Sünden sind dir vergeben. Wir haben vielleicht immer gedacht, ja, da kommt ja um Heilung zu empfangen zu Jesus. Vielleicht ist er auch deshalb mitbekommen, aber vielleicht ist er auch gekommen, weil er diese seelische Not in sich hatte. Weil er sagte, wo gehe ich hin, wenn ich hier sterbe? Weil er sagte, ich kann nachts nicht mehr ruhig schlafen. Da ist etwas, was mich umtreibt. Ich habe keinen Frieden in meinem. Vielleicht ist er auch deshalb zu Jesus gekommen. Und Jesus sagt als erstes zu ihm, der hat gar kein Sündenbekenntnis gemacht und nichts. Er sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Halleluja. Und das ist das Wichtigste, dass ein Mensch die Vergebung seiner Schuld empfängt. Das ist wichtiger als Heilung, das ist wichtiger als alles andere. Deine Sünden sind die. Es war ja immer die Geheimpolizei, die Christliche vor Ort, wenn Jesus wirkte. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die haben alles kontrolliert, was er macht. Und Jesus kann es in ihren Gedanken sehen, was sie sich... Die müssen gar nichts sagen. Gell? Man kann ja sehen, auch wenn man ins Publikum hineinschaut, wie die Menschen so drauf sind. Und er spricht es aus, bevor sie es aussprechen können. Und, und sagt zu ihnen, ja, was ist denn leichter? Sünden zu vergeben oder zu heilen? Und äh, die Antwort von ihnen, die war eigentlich klar. Jetzt einerseits sei... Ähm, Natürlich kann man jetzt sagen, Sünden vergeben, da hat man keinen Nachweis. Wie bei Heilung. Ja? Bei Heilung sieht man, der läuft dann danach. Aber Sünden vergeben, wer kann das kontrollieren? Aber sie wussten so viel, Sünden vergeben, das haben sie auch richtig gesagt, das kann ja nur einer. Heilen können auch andere. Sünden vergeben, das kann nur, und das wussten sie auch, der Messias, der kommen wird. Und deshalb waren sie auch so wütend. Sie haben gesagt, was der sich jetzt hier gerade anmaßt, ist ja... De facto, dass er wie Gott ist und dass er Sünden vergeben kann. Und dann sagt Jesus, damit ihr glaubt, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, steh auf und geh umher. Und er hätte jetzt sagen können, tut aber nicht nach altem er. Ich, ich kann nicht aufstehen, ich bin ja gelähmt, ich kann nicht gehen. Aber in dem Moment, als er dieses Wort von Jesus hört, da springt er auf. Halleluja. Und das Wunder geschieht. Und er geht. Der geht hinaus. Alle sehen es. Und sagen, ja sowas, sowas haben wir noch nie erlebt. In der kleinen Synagoge zu Nazareth, ganz am Anfang des Dienstes Jesu. Jesus, das Wichtigste ist, dass wir ein reines Gewissen, nicht nur ein reines Gewissen, dass wir ein neues Leben bekommen. Das bekommen wir, wenn wir an Jesus glauben. Er vergibt uns alle unsere Schuld, alles. Und er schenkt uns sein neues Leben. Halleluja. Das Schönste und Größte, was ein Mensch erleben kann. Und übrigens, es gibt nichts Schöneres, als einen Menschen zu Jesus zu führen. Wer das Erlebnis schon mal hatte, wird mir bestätigen, was ich sage. Ich bin mir sicher, es gibt nichts Schöneres. zu ein Mensch, der vorher nicht geglaubt hat und du hast ihm den Weg zu Jesus gesagt. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt ist, er, jetzt ist alles hell. Jetzt ist alles Licht und mein ganzes Leben. Hat sich verändert. Ich wünsche euch dieses Erlebnis in rauen Mengen. Wunder sind Zeichen, die zeigen, was Gott tun kann. Wunder geschehen nicht immer. Nicht jeder Gelähmte wird geheilt. Aber manche werden geheilt. Letztendlich ist es auch nicht wichtig, sagt Jesus mal, wir können mit einem auge und mit einem bein in die herrlichkeit gehen aber wir können mit zwei augen und zwei beinen wenn wir diese vergebung nicht angenommen haben verloren gehen und das erstere ist weit besser jetzt bin ich am ende aber wirklich am ende meiner predigt und wenn jemand Gebet wünscht heute Morgen, eine Not hat, ein Problem hat, dann, so habe ich das verstanden, gibt es Menschen hier, die für euch beten. Susanne, sagst du mir kurz, sag kurz an, wie das funktioniert. Ja, wer Gebet wünscht, kann an einen dieser Plätze gehen, die hier hinten sind. Und da stehen wir und äh, bieten Gebet jetzt an. Genau. Also, während wir singen, Macht doch einfach Gebrauch davon, wenn ihr eine Not habt, wenn ihr eine Krankheitsnot habt, wenn ihr sagt, ich bin irgendwie lau geworden, ich möchte wieder brennen für Jesus, dann lasst doch für euch beten und, und ja, ich lade euch ein dazu.